0: Hola, bienvenidos sean a mi primer episodio de Farándula Pop. Aquí vamos a comentar todo acerca de la industria del espectáculo. Comentaremos, reflexionaremos, hablaremos de algunos chismes y rumores que hay dentro de la Farándula Pop y de la industria del espectáculo en México y a nivel internacional. Hola y bienvenidos sean todos, todas, y todos a este, el primer episodio del podcast Farándula Pop Estoy súper contento y emocionado de poder compartir esto con ustedes Ya que si hay algo que a mí me apasiona y me gusta es esto La farándula, me encanta la cultura pop Que si el tal artista, que si el otro, que si la nueva música Que si el lanzamiento del nuevo álbum O sea, a mí esto me vuelve loco, soy súper fanboy Esto de la artisteada a mí me enloquece Y pues de esto quiero que vaya este podcast que sea una especie de mesa redonda en donde podamos discutir, pero también reflexionar, platicar, comentar acerca pues, de los chismes que hay en esta farándula, que siento que es una industria muy grande, pero de la cual se habla muy poco. Y de esto va la primer sección de este podcast, que se llama All tea, No Shade. ¿Qué es esto? Es toda la verdad. Pero sin ser malos, es la mera mera neta del planeta, pero sin ofender a nadie. Y pues bueno, el primer chisme que quiero tocar aquí es sobre la relación y la ruptura que hubo entre Tini Stoessel, Sebastián Yatra y la tercera en discordia que parece ser que es Dana Paola. Pero los voy a poner en contexto primero. Tini Stoessel es una artista argentina que de hecho tiene el récord de ser la artista femenina que más Luna Parks agotados ha tenido. Ha agotado nueve veces el estadio Luna Park y ha sabido conquistar el mercado europeo, ya que ha estado de gira por Europa en países como Alemania, ha estado en Holanda, en Suecia, en Italia, en Francia. O sea, la mujer es muy exitosa y ha andado ahí dándole vueltas a Europa. Después tenemos a Sebastián Yatra, que es este cantautor, que pues muchos de nosotros conocemos ya que pues sus canciones casi siempre están en la radio porque son, pues son un éxito. Y después tenemos a Dana Paola que es esta cantante, actriz, igual que Tini Stuessel. Dana Paola ha estado en Élite, que pues ya nos la sacaron, pero bueno, eso es, eso es otro tema del que más al rato vamos a hablar. Pero bueno, lo que pasó aquí es que... Cuando Tini y Sebastián Yatra anunciaron su relación... O sea, esa relación fue todo un éxito. Se volvió tendencia... Todo el mundo empezó a decir que fue lo mejor que pasó en el año... Que bonita pareja, que esto, que el otro... Que se veían muy bien juntos y así. Después pasó esto de la pandemia y cada quien se fue a su país. Tini se fue a Argentina, Yatra se fue a Colombia... Y con el pasar del tiempo los fans se empezaron a dar cuenta que ya no había interacción entre ellos y que algo raro estaba pasando ahí. Después, al poco tiempo, Dana Paola sube una historia a su cuenta de Instagram donde sube una foto de una videollamada entre ella y nada más y nada menos que Sebastián Yatra, el mismo. Entonces, los fans empezaron a volver locos y empezaron a decir que que Sebastián le fue infiel a, a Tini con Dana Paola. Que ya no andaban. Que qué estaba pasando. Que esto, que el otro. Hasta la fecha ninguno de los dos ha dado alguna declaración sobre esto. Lo han mantenido muy en privado. Pero pues no se salvaron del todo. Porque el gran alborloto aquí fue. Que Tini anunció que ella iba a estrenar una canción el 15 de julio. Titulada Ella dice. Al día siguiente... Dana Paola anuncia que va a estrenar su canción el 16 de julio en colaboración con Sebastián Yatra, entonces ¿esto? esto fue la gota que derramó el vaso, aquí la bomba explotó porque si de por sí ya los habían acusado de que Dana fue la que se metió entre ellos dos, de que Sebastián le fue infiel a Tini con Dana, o sea... Es que imagínense, o sea, Tini dice Bueno, yo voy a estrenar mi canción el 15 de julio Y luego viene el exnovio y la que parece que es la tercera en Discordia Y dicen, ah, bueno, nosotros vamos a estrenar nuestra colaboración Un día después de que tú estrenes tu canción O sea, los fans se volvieron locos Fue tendencia en Twitter, en redes sociales No, no, o sea, se armó de verdad un relajo entre fandoms Y yo estoy muy de acuerdo que ninguno de los artistas Pues hasta el momento no hayan dado... A ...alguna declaración, ya que esto pues... ...hace que las cosas se mantengan relajadas... ...ya que se empiezan a dar entrevistas, pues... ...esto da pie a que... ...esto se vuelva otra vez tendencia... ...y guerra, y más odio, y hate... ...y no, o sea, ¿para qué? Lo que sí quiero destacar y quiero hablar... ...y comentarles aquí, es que le hicieron... ...una entrevista a tini ...y ella comentó que... ...pues la serie que tenía pensada... ...grabar con Sebastián Yatra... ...sigue en pie... Ya sé, o sea, todos nos quedamos así como de... ¿Qué? Ella confirmó que la serie estaba planeada para grabarse a finales de este año, pero creen que se va a empezar a filmar pues a principios del 2021 por todo esto de la pandemia, coronavirus, COVID-19. Entonces, pues es un poco extraño, va a ser un poco extraño verlos pues actuando de novios cuando son exnovios y después de todo este problema que hubo, pero... Pues bueno, ya eso quedará en ellos Yo apoyo a Tini, Tini es mi artista favorita Yo la amo, o sea, de verdad Tini Tuve la oportunidad de conocerla De comprarme mi meet y soundcheck Cuando vino aquí a México a su concierto como solista Y cuando vino con Violeta También fui las dos veces al Auditorio Nacional O sea, yo pase lo que pase Voy a estar con Tini, yo soy team tinista Pero bueno, este es el primer chisme Luego viene el otro Que lo que pasa aquí es que Reddit, que es una fuente que saca información filtrada Que a veces es muy extraño Porque luego la información que saca esta fuente que se llama Reddit Es cierta, luego sale, así dicen Ah bueno, este tal persona en este concurso va a ganar Y al día siguiente sí es el que gana Pero bueno, esta fuente empezó a sacar información Sobre que Capitol Records está saboteando la carrera musical de Katy Perry Capital Records es la discográfica de esta artista Que esto es lo peor, o sea, ¿cómo vas a sabotear a tu artista? Cuando Katy Perry en sus años de oro Cuando era súper exitosa y aún así lo sigue siendo Lo que pasa es que pues ya no está siendo tan comercial como antes Porque pues ahorita está embarazada O sea, ya no nos puede entregar lo que nos entregaba Cuando pues tenía 22 años O sea, ya no vamos a tener a la misma Katy Perry ya está embarazada, tiene treinta y tantos años, entonces pues sí es muy feo. Lo que pasa aquí es que Katy Perry estrenó su canción que se llama Smile para el nuevo álbum que se llama Smile. Entonces ella estrenó la, la canción y a los dos días estrenó el video. Y de la nada borran el video, ya no aparece en YouTube. Y esta fuente que se llama Reddit pues casi casi confirmó que quien borró el video... Fue su propia discográfica Capitol Records. Y la verdad es que... Pues es algo muy triste. Es algo... Pues que no se vale que, que le den prioridad a otros artistas nuevos. Y no a artistas de antaño como Katy Perry. Que a lo mejor y sí. Ya no están siendo los artistas número uno. Y ya no están dando como tanto streaming. Pero siguen dando de qué hablar. O sea, Katy Perry sigue llenando estadios. Sigue llenando conciertos. Vino aquí a México y dio cuatro fechas. Las cuatro fueron sold out. O sea, sigue siendo un éxito la mujer, pero pues bueno, esto pues vamos a ver. Y ojalá en su nuevo disco que se llama Smile le vaya bien, tenga una buena recepción comercial. No, que no le vaya como el disco pasado que le fue súper mal, que de hecho tiene una canción que en este nuevo disco que habla, que habla sobre eso. Sobre que pues ella se sintió mal al ver que fracasó su, su disco, el pasado. Pero esperemos que de verdad le vaya muy bien. Ella está embarazada. Y pues bueno, aquí acaba esta primera sección, y bueno, vamos a pasar a la segunda sección que es de televisión. Y pues bueno, de la música nos vamos a pasar a las series, a la televisión, a esto que se viene llamando la pantalla chica. Y es que les quiero hablar sobre que Netflix anunció y presentó a los nuevos integrantes que van a formar parte de la serie juvenil que está haciendo todo un éxito, titulada Élite. Así es, el Colegio Las Encinas abrió sus puertas a cuatro nuevos estudiantes, Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Caradi y Paul Granch, quienes ocupan el sitio de exterespósito Carla, Dana Paola Lucrecia, Jorge López Valerio, Mina Eljamani Nadia y Álvaro Rico Polo, quienes al final de la tercera temporada dieron por terminada su participación. Sin embargo, estos nuevos miembros de la escuela tendrán que entrar al núcleo de Itziar Escamilla Samuel, Miguel Bernardeo Guzmán, Aaron Piper, quien interpreta a Ander, Omar Ayuso quien interpreta a Omar, Claudia Salas que le da vida a Rebeca y Georgina Amoros quien es Cayetana. Y pese que todavía no se definen sus personajes, sí han creado mucha expectativa a estos nuevos en redes sociales ya que en la cuenta de Instagram de la serie se subieron imágenes de todo el elenco incluyendo a los nuevos personajes. Al inicio de esta temporada, de la primera temporada, Elite narraba la vida de un grupo de estudiantes de un exclusivo colegio privado que se llama Las Encinas. Al llegar tuvieron tres nuevos alumnos becados de clase obrera, y donde las diferencias entre ricos y humildes dan lugar a un asesinato. O sea, es, o sea, esta cuarta temporada va a ser todo un éxito como lo fueron las últimas tres. Pero quiero destacar que cuando se anunció que Dana y Esther ya no regresaban para la cuarta temporada, hubo demasiados comentarios negativos, puesto que literal eran las protagonistas de la serie las que se llevaban la mayor parte de líneas en la serie. Pero pues bueno, Netflix y la serie tendrán sus tendrán ahí sus chanchullos del por qué la sacaron y pues bueno, estas son todas las noticias que hay en la televisión o oh pantalla chica. Y pues bueno, esta sección se va a tratar acerca de que yo voy a dar mi opinión acerca de la música nueva que se estrenó en estos últimos días. Eh, voy a decir si me gustó o no, pero esto no quiere decir que si la canción no me gustó no es porque yo odie al artista o que me caiga mal o así, o sea, no no quiero ofender a nadie, simplemente pues si no me gustó es porque pues no me gustó y no quiero que los fans se sientan ofendidos y luego me ataquen porque ya sabemos que las guerras entre fandoms terminan muy mal, así que pues bueno, dejando esto en claro, voy a empezar con Tini. De su nueva canción que ya les había comentado que se llama Ella dice que es en colaboración con un artista de trap argentino que se llama Kea. La verdad es que la canción no me gustó, porque es una canción... A mí me chocan las canciones que duran muy poquito. Y esta canción es una de ellas porque dura 2 minutos con 40 segundos. La verdad es... Y siento que la letra es muy repetitiva. Yo sé, ya sé que yo dije que Tini es mi artista favorita... Pero esto no quiere decir que pues me va a encantar todo de ella. Porque pues también es válido que aunque sea mi artista favorita, pues haya cosas que no me gustan. Lo que sí debo de, de aclarar es que el video me encantó. Está tan bien grabado porque les voy a decir una cosa. Este video por estas épocas de la pandemia, COVID-19, coronavirus. Este, pues lo grabaron en sus casas. Cada quien grabó su parte en su casa. Y No inventen, lo juntaron y el video parece como si de verdad estuvieran en un set de grabación Tiene una calidad increíble, o sea, está padrísimo el video Los outfits que sacan son muy caseros, pero están muy padres Los dos se ven súper guapos y, y eso sí, la verdad es que el video me encantó Y bueno, les voy a hablar de una artista que a lo mejor muchos de ustedes ya ni se, ya ni se acordarán de ella Porque... En el 2015 lanzó su último disco, o sea, esta artista, y es una artista, es británica Pero es una artista que en su época tuvo demasiado éxito De hecho ella cantó la canción de Love Me Like You Too de 50 sombras de Grey Y, o sea, esta canción fue un éxito Estuvo de que en premios, de que en festivales, ceremonias, en todo Esta artista es Ellie Golding y la verdad es que pues yo siento feo que la, que la gente la haya olvidado Porque a lo largo de estos cinco años Sí, se tardó en sacar un álbum Pero estuvo sacando canciones Y la verdad es que canciones muy buenas Tiene una canción que se llama Flux Que ella, cuando sacó esta canción Puso un post en Instagram En donde decía que esta canción La grabó en un momento muy oscuro de su vida Esta canción habla sobre Que ella dependía de un de una persona y que esto la llevó a un estado de crisis, de depresión, no, no, la letra y el video está increíble, es por eso que yo digo, ¿por qué la gente lo olvidó si tiene canciones muy buenas? Pero bueno, Ellie Goulding lanzó su, su álbum en 2020, ahora se estrenó el viernes pasado que se llama Brightest Blue, que es un disco muy dark, o sea, es como, no tiene nada que ver al disco que lanzó hace cinco años. Que el disco que lanzó hace 5 años es como muy electropop Que se titula el disco Delirium Y este nuevo es... Son ton, son como... Bueno, para empezar tiene 19 canciones y dura una hora Y son sonidos muy oscuros Tienen letras sí, muy profundas De hecho tiene una canción que se llama Power Que habla sobre todo este empoderamiento Que ella misma se tuvo que dar para empezar de nuevo su carrera, porque sí se deprimió y sí, ella misma se dio cuenta de que pues, tuvo unos tropezones y que la gente lo olvidó y así y de, bueno también la, la primera canción de este álbum se llama Start, o sea de que como que ella comienza una nueva vida, empieza una nueva etapa en su carrera, porque de verdad estuvo muy olvidada es un disco bastante lento a mí tampoco me gustó este disco porque no es el tipo de sonidos a los que Ellie Goulding nos tiene acostumbrados O sea Born es una canción que es súper prendida, súper electropop O sea, para bailarla También tenía otra que se llama Outside, que es en colaboración con su exnovio Calvin Harris Que también es súper electropop O sea, nos tenía acostumbrados a estilos muy punch Muy canciones que se podían bailar Y este disco tiene, acaso dos o una canción que realmente se puede bailar porque las demás son muy lentas, son baladas. Entonces, pues no me gustó tanto a mí en lo personal porque pues les digo que no es a lo que Ellie Golding me tiene acostumbrado, pero pues bueno, vamos a darle el beneficio de la duda y pues vamos a ver qué tal les va, pues les va en las listas de lanzamiento, a ver qué tal cómo lo recibe la gente. Después pasamos a 500 veces. Esta es una nueva canción de Ali Brooke no sé si se acuerdan de Ally Brooke, que ella pertenecía a este grupo súper exitoso Fit Harmony, que igual fue un embrollo y un enredo cuando se anunció que Camila Cabello se separaba de este grupo y que por qué, que esto, que el otro, se empezaron a atacar. Ellas eran cinco, se salió una, quedaron cuatro las cuatro empezaron a atacar a Camila Cabello. No, fue un, fue un relajo. El chiste de es que fue tanto el relajo que pues este grupo tuvo que separarse se supone que están en un descanso pero pues todo el mundo sabemos que pues se van a tardar mínimo unos 5 años más en regresar pero bueno esta canción justamente es de una de ellas de, de Fit Harmony es Ali Brooke que es una canción muy bailable es como un tipo reggaetón con electropop, es pop. Está muy padre la canción. Ali Brooke, a mí me encantaba Fit Harmony. Yo fui a todos los conciertos que dieron aquí en la Ciudad de México. De hecho, son de los conciertos que más he disfrutado. Y Ali Brooke siempre fue mi favorita de Fit Harmony. Porque alcanza unas notas altas impresionantes. Y siempre fue mi artista favorita. Entonces, cuando se separa de Fit Harmony, pues yo digo... Pues yo voy a seguir, porque pues las cuatro las 5 perdón, pues siguieron su carrera como solistas, empezaron a sacar canciones Y a la que yo empecé a seguir más, pues fue a Ali Brooke y a Camila Cabello, y pues Ali Brooke no nos ha defraudado De hecho tuvo, con esta canción, y, y la acabo de estrenar el viernes pasado, estoy grabando esto en martes, y la canción... Se convirtió en el primer número uno en iTunes de música latina de Ali O sea, está tan buena la canción que la gente la recibió súper bien Porque está muy bailable Tiene video, que eso es otro plus Y el video, pues aquí, quién sabe La verdad es que ella no ha dado declaraciones sobre esto Porque, pues, el video está grabado con ellos dos juntos Porque es una colaboración con un artista que se llama Messi ha. Entonces, pues no sé si ella vaya a dar una declaración o si este video ya lo tenían grabado antes o cómo estuvo o a lo mejor lo grabaron con todas las medidas de, de sanidad posibles pero bueno el video está increíble y tienen unos outfits que se ven muy caros y ella se ve súper bien y está grabado como en el desierto y en el carro se llama 500 veces porque ella es tiene ascendencia mexicana entonces es una canción muy buena, está muy bailable Y espero que le vaya súper bien a Ali Brooke con su carrera de solista También quiero, quiero pues comentarles que ella el año pasado Estuvo en el certamen de belleza más importante que es Miss Universo Cantando Entonces creo que le está yendo muy bien y espero que, que le siga yendo bien Después viene No Bailes Sola Esta canción que dio la vuelta al mundo porque... Pues fue la que estrenaron Sebastián Yatra El ex de Tini Stuesel con Dana Paola La tercera en discordia de esa relación La estrenaron justamente Un día después del lanzamiento de Ella dice de Tini Y es una canción pues bonita Me gustó eh, Tiene una letra muy padre Sebastián Yatra canta y tiene baladas muy bonitas Dana Paola tiene una voz preciosa La letra está increíble me encantó, simplemente me encantó. Y pues es una canción que pues dura 20 segundos más que la de Tini. Dura 3, 3 minutos. Pero me encantó. Creo que está bien. La verdad es que me gustó. Y ya anunciaron que tiene video. Entonces, pues vamos a ver qué tal el video. Ya en el siguiente episodio vamos a comentar sobre esto. Y pues bueno, esas fueron las, las canciones y los álbumes como más relevantes de la semana. Y antes de pasar a la sección final de este podcast, les voy a hablar sobre una escuela de música con más de 20 años de excelencia en la enseñanza. Se llama Encuentros Musicales y está ubicada en Diagonal San Antonio número 1208 en la delegación Narvarte Poniente Benito Juárez, código postal 03020 en Ciudad de México. Esta escuela tiene clases de todo, de canto, teclado, guitarra, batería... Aprovechen que esta escuela es una de las mejores aquí en México. Sus años de excelencia respaldan esta escuela y no te vas a arrepentir. Pide informes y encuéntralos en redes sociales como arroba encuentros musicales. Y bueno, ya casi acercándonos a la recta final de este podcast, les quiero hablar sobre una noticia que en este mismo instante está generando demasiada controversia. Pero no de la mala, es algo bueno. Les voy a hablar sobre que Beyoncé lanza Black Is King, su nuevo álbum visual Beyoncé anunció a través de sus redes sociales un nuevo álbum visual llamado Black Skin, e inspirado en El Rey León, cuyo estreno será el próximo 31 de julio por medio de la plataforma de streaming Disney+. Plus. Este proyecto fue escrito y dirigido por la cantante y está basado en la música de El Rey León, El Regalo. Disney reveló que esto es un homenaje para que el mundo conozca la experiencia negra a través de la música y la narración cinematográfica. Beyoncé dice Fuiste creado por el calor de la galaxia. Imagínate ser una persona única y familiar a la vez, ser uno entre tantos iguales y aún así no ser igual a nadie más. La vida es una serie de decisiones, lidera o ser liderado, guía tu vida o piérdela. Este video también revela algunas apariciones de otras estrellas como Naomi Campbell, Lupita Nyong'o, Jaycee, Kelly Rowland que es su compañera de Destiny Childs, Pharrell Williams, Aune Edge, Kulol y Adut Edge. La producción de Black is King duró un año y contó con directores como Emmanuel Adhedi, Blix-Bawool, Pierre de Subredge. El rodaje tuvo lugar en varias locaciones como Nueva York, Los Ángeles, Sudáfrica, África Occidental. Londres y Bélgica. Simultáneamente, el lanzamiento del tráiler se ha anunciado un acuerdo de distribución para que Black is King llegue a gran parte del continente africano. ¿Y de qué tratará Black is King? Black is King rinde homenaje a los viajes de familias negras a lo largo del tiempo. El álbum visual cuenta la historia del viaje de un joven rey a través de la traición, el amor y la identidad propia. Sus antepasados ayudan a guiarlo hacia su destino y con las enseñanzas y la guía de su padre gana las virtudes necesarias para reclamar su hogar y su trono. Black is King es una afirmación de un gran propósito con imágenes exuberantes que celebran la resistencia y la cultura de los negros. La película destaca la belleza de la tradición y la excelencia negra, Disney+. Plus. Y pues bueno... Ya vamos a la sección final de este podcast. Y bueno, vamos a pasar a la sección final de este podcast, que de verdad es una sección que a mí me gusta mucho porque cada que se publica la lista de la cual les voy a hablar a continuación, yo soy el primero en querer enterarme quién es el artista número uno, cuál es la canción que ocupa el codiciado primer puesto. Y esta lista se llama Billboard Hot 100, que es una lista que enumera a las 10 canciones que están teniendo más éxito y más ventas en Estados Unidos. ¿Sí? Solamente en Estados Unidos, ya que esta es una lista americana y no toma en cuenta las reproducciones que está teniendo la canción en YouTube México o en Amazon España. No, solamente en Estados Unidos. Y para los artistas es súper importante tener un número uno. Es muy importante que su canción sea la número uno porque es sinónimo de que su canción está haciendo un éxito, de que es un hit, de que está generando ventas, de que es tendencia. Y para que una canción alcance el número uno, Billboard toma los siguientes rublos. Las ventas puras y digitales. Luego vienen las ventas que se están dando en iTunes Store y luego vienen las Reproducciones que está teniendo la canción En las estaciones de radio ¿Cuántas veces se toca esta canción? Entonces Toma en cuenta demasiados rubros Más bien todos los rubros Entonces por eso cuando una canción es número uno Es como de wow, o sea Realmente demasiada gente está escuchando esta canción Y pues bueno Esta lista esta semana la tenemos Pues ocupada por demasiados hombres De hecho solamente hay tres mujeres esta semana Y bueno la primera canción se llama Rockstar, que es da Baby featuring Roddy Rich. La segunda canción es Come and Go de Juicy word for Marshmello. En el tercer puesto tenemos a What's Poppin de Jack Harlow featuring DaBaby, Terry Lannis y Lil Wayne. En el puesto número 4 tenemos una canción que esta semana descendió dos puestos que es Blinding by the Lights por The Wicked. En el puesto número 5 tenemos una nueva entrada, que se llama Wishing Hell, que es de Juicy World. Después viene Savage, que de igual manera esta semana bajó dos posiciones, que es una canción de Mega The en featuring Beyoncé, que de hecho es de las pocas mujeres que están en esta lista esta semana. En el número 7 volvemos a tener a Juicy World con su canción Conversations, que es una nueva entrada. Después, en el número 8, tenemos una canción que le fue bastante mal esta semana, ya que bajó 3 puestos. Se llama Roses de Sanch Join. En el número 9 tenemos una canción que esta semana subió 65 puestos. Que se llama Life's A Mess de Juicy World for Halsey. Que otra vez tenemos a una mujer. Con esto son tres mujeres que ocupan este Billboard esta semana. Y en el puesto número 10 tenemos una nueva entrada que se llama. Hate the Other Side de Juicy World y Marshmallow, featuring Polly G y The Kid Laroi. Son las canciones que ocupan el top 10. Y ahora vamos a pasar a unas rápidas recomendaciones. Yo aquí les voy a recomendar alguna serie, a lo mejor alguna canción, algún videíto, algún libro, una obra de teatro. Algo que a mí me haya gustado en esta semana. Y pues bueno... Hoy les voy a recomendar una nueva serie que se llama Pies en la Tierra, que es protagonizada por nada más y nada menos que Zac Efron, sí, el niño que actuaba en Disney Channel, que salió en High School Musical, que de hecho de ahí se hizo muy famoso, y es una serie que nos trata de... Conmover, nos nos hace reflexionar acerca de el mundo, sobre cambiar los estilos de vida que tenemos, debemos de tener una vida fit. El primer capítulo es de Islandia, en donde ellos viajan a este país y nos muestran la el desarrollo sustentable que está teniendo este país, a comparación de, de Estados Unidos, que no generan combustible, que Islandia... Tiene 0% de uso de carbón. Mientras Estados Unidos tiene el 63% de uso de carbón. Entonces, es una serie donde nos da varios tips y nos enseña sobre, sobre cómo llevar una vida mejor. Entonces es una serie muy padre. Los capítulos duran entre 40 a 50 minutos. Es una serie rápida. Está muy buena. Se la recomiendo. Y pues bueno, me da pues mucha felicidad que acabé de concluir mi primer episodio de este podcast. Espero que les haya gustado. De verdad que a mí me gustaría que por medio de mis redes sociales me mandaran los temas de los cuales les gustaría que tocáramos en el siguiente episodio. Y pues bueno, espero de verdad de todo corazón que les haya gustado y que lo estén disfrutando tanto como yo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Pásenla bien y se les quiere.